0: Hallo und herzlich Willkommen beim Denkmal-Podcast. Diesmal mit einer recht ungeplanten Folge, würde ich sagen, denn ich ähm, wollte einfach mal darauf lossprechen und meine Gedanken loswerden zu ein paar Themen. Und äh, zwar bedrücken mich seit einiger Zeit äh, die Gedanken, dass hier, ich möchte es nicht direkt so ausdrücken, ähm, ein Krieg in diesem Land herrscht. Aber ich möchte es nicht in dem Sinne Prägen. Ich möchte den Be Begriff Krieg vorsichtig verwenden, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass hier tatsächlich ein materieller Krieg ge äh, geführt wird, bei dem Menschen umkommen, sondern ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass hier ein impliziter Krieg geführt wird, man könnte es auch nennen, dass einfach nur äh, der Frieden gestört wird. Das ist vielleicht eine schönere Bezeichnung. Also ich habe seit einiger Zeit die Gedanken, dass hier unser Frieden in diesem Land, aber auch natürlich in vielen anderen Ländern auf der Welt, extremst und massiv gestört wurde und immer auch noch wird. Wie, wie komme ich zu diesem Gedanken? Ja, wir alle haben jetzt seit über einem Jahr Corona die ganze Zeit als unser Hauptthema und werden, werden eigentlich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen negativen Gedanken bombardiert. Und... Ähm, diese negativen Gedanken, wo ja auch die Modellrechnungen aus der fiktiven Wissenschaft mit zugespielt haben, haben uns ja inzwischen durch die Politik so weit gebracht, dass ja bestimmte Gespräche zwischen Menschen, zwischen Gleichgesinnten, die ursprünglich ja eigentlich mal in Frieden miteinander gelebt haben, nicht mehr wirklich möglich sind. Also wenn ich jetzt mit jemandem, der überzeugter Lockdown-Befürworter ist, kritisch darüber sprechen würde, dann verschließen sich die meisten, also in den häufigsten Fällen verschließen sich die Menschen, einfach nur auch mal eine gegenteilige Position annehmen zu können oder einfach nur zuhören zu können. Ich muss natürlich sagen, ich bin natürlich auch nicht völlig frei davon, wenn mir jetzt jemand mit abstrusen Gedanken kommt, dann bin ich natürlich auch erstmal dem gegenüber skeptisch, aber es hat ja nichts mit Skeptizismus zu tun, wenn ich grundlegend die gegenüberliegende Meinung schon verurteile. Und ein sehr wichtiger Punkt, der da auch mit reinspielt, ist ähm, diese querdenken organisation beziehungsweise diese Demos, die organisiert wurden von dem Querdenken-Initiator Michael Ballweg. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon an, der, an einem Folgentitel gesehen. Diese Folge heißt äh, »Gedanken zu Querdenken« und ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also Natürlich auch, was die Medien während dieser Pandemie geleistet hat, klar, keine Frage, aber wie, wie Querdenken wirklich dargestellt wurde. Man muss sich ja mal vorstellen, dass Querdenken ursprünglich mal ähm, um die Ecke denken war. Also man kann es auch nicht lineares Denken nennen. Also ein Denken, was nicht immer nur weiter, weiter geradeaus und mit dem, was getan wird, ähm, immer weitermachen bedeutet, sondern auch einfach mal eine andere Perspektive einnehmen. Man kann es auch vertikales Denken von mir aus nennen. Ähm, und dieses Denken war früher mal ein Qualitätsmerkmal. Viele Menschen haben sich mit diesem Begriff, ich will nicht sagen geschmückt, aber äh, ja, assoziiert, haben sich damit identifiziert. Vera Birkenbiel war zum Beispiel, äh, ist ein Beispiel dafür. Auf ihrer Webseite steht auch nach wie vor immer noch, ähm, die Querdenkerin, also Webseite der Querdenkerin. Und auch ich habe in meinem Podcast, ich habe ja irgendwann 2019 damit angefangen, ursprünglich noch mit Marian, und wir hatten auch da drin stehen, querdenkerische Ideen oder so etwas. Lass dich von den querdenkerischen Ideen anstecken. Und ich war heute kurz davor, das zu ändern, weil ich dachte, dieser Begriff wird inzwischen so negativ gebraucht, dass wenn jemand auf äh, diesen Podcast stößt, dass der sich direkt denkt, ach, ist nur so ein Querdenker, komm, brauchst du gar nicht hinhören, brauchst du gar nicht mehr zuhören, dann äh, mache ich das gar nicht, klicke ich da gar nicht erst auf Play und lass mich gar nicht erst davon anregen, sondern nö, versperre ich mir den Weg dahin. Und das hat mich zu der Einsicht geführt oder kurzzeitig, was heißt Einsicht? Es war ja keine Einsicht, es hat mich kurz zu dem Denken gebracht, ja, wenn jemand mich damit assoziiert, könnte das ja in irgendeiner Art und Weise blockierend auf seinen Verstand wirken. Aber ich meine, dieser Mensch ist ja sowieso schon, wenn er das tatsächlich als Argument anführen sollte, warum er meinen Podcast nicht hört, sowieso schon in seinem Denken blockiert. Den werde ich ja sowieso nicht erreichen, sowieso nicht mit dem, was ich sage. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieses, dieser Titel Querdenker, der war ursprünglich ja mal ein Qualitätsmerkmal und der war ursprünglich dafür da, die ein, das einseitige Denken der Politik, der Gesellschaft, der Wissenschaft und so weiter auch mal zu hinterfragen und zu etwas anderem ähm, zu lenken. Aber das ist, ja, das ist ja in unserer Zeit, jetzt in der Pandemie, ist das ja also komplett ähm, missbraucht, teilweise natürlich missbraucht worden, teilweise verunglimpft worden, diffamiert worden und so weiter. Also wer sich heute mit dem Begriff Querdenker assoziiert und identifiziert, und ich tue es auch immer noch, der wird aber immer sofort in eine Ecke mit den Querdenkern, die die Demo äh, organisiert haben, gestellt. Und die Querdenker-Demo werden von den Medien ja in die Ecke Rechtsextremismus gestellt. Rechtsextremismus, Nazis, Leugner und so weiter. Was es da noch alles für Begriffe gibt. Und um jetzt einmal zurückzukommen auf das, was ich mit dem Krieg angedeutet habe oder dass der Frieden in unserem Land extrem gestört ist, muss man sich vielleicht einfach mal vor Augen führen, wie es denn in den letzten Jahrhunderten, und das sind ja nicht nur Jahrhunderte, das sind ja auch Jahrtausende, aber insbesondere in den letzten Jahrhunderten angefächert durch die Medien, dass überhaupt dazu kommen konnte, dass Menschen einen Krieg anfangen und ihren Frieden aufgegeben haben, um beim Krieg teilzunehmen. Es hat immer erstmal angefangen mit einer Meinungsverschiedenheit, die sich so stark erhärtet hat, dass die Menschen nicht mehr klar denken konnten und gesagt haben, es sind halt auch nur Menschen, die leben halt auch nur ähm, und wollen halt auch ihren Frieden haben, sondern nein, wir müssen diese Menschen niedermetzeln und müssen sie quasi dazu bringen, ihr Leben aufzugeben, damit ich mein Leben in Frieden weiterleben kann. Und das ist ja, ein, wenn man drüber nachdenkt, das ist ja ein völliger Irrsinn. Da stellt man sich als Mensch persönlich ja höher, spielt in gewissem Maße Gott und löscht ein anderes Leben aus, nur weil man sich selber dazu genötigt fühlt, äh, sich zu verteidigen, ein Verteidigen, was dann in einem Angriff resultiert ähm, und diese Menschen auslöscht, was aber natürlich auch hätte dazu führen können, dass man einen möglicherweise ein Gespräch sucht und für beide einen Kompromiss findet, anstatt in die Konflikte zu fokussieren. Und das wird ja auch heute gemacht anstelle von, dass man das Gespräch sucht. Man stellt die ähm, Querdenker, egal was sie machen, heutzutage einfach nur in eine bestimmte Ecke, stellt sie, steckt sie in eine Schublade, hört ihnen nicht mehr zu. Wo soll unsere Gesellschaft hinkommen, wenn wir einander nicht mehr zuhören? Das Endresultat davon ist ja Krieg. Also, deswegen sagte ich das ja am Anfang. Ich möchte es nicht so direkt nennen, weil bis jetzt sehe ich noch keinen materiellen Krieg. Ich sehe einen geistigen Krieg. Ich sehe, dass Menschen sich jeden Tag gegenseitig angreifen und verletzen mit ihren Worten alleine. Und die Psyche, die psychischen Schäden können teilweise sogar schlimmer sein für Menschen als ja, materielle Schäden, körperliche Schäden. Also, ich frage nochmal, wo soll das Ganze hinführen, wenn die Medien ständig bestimmte Fronten erhärten, bestimmte Menschen diffamieren und schlechter darstellen lassen als andere Menschen? Soll das hier ein Krieg um die Moral werden, soll das uns Menschen bewusst trennen, soll es uns bewusst teilen? In gewissem Maße vollzieht sich ja gerade ein Prozess, es wird ja immer weiter digitalisiert, die Menschen arbeiten immer weiter von zu Hause. Sie können sich dadurch möglicherweise auch nicht mehr so gut organisieren, was sie ja sowieso nicht können, weil sie ja an bestimmten Fronten kämpfen. Und so ist wirklich eine Lösung, mit der alle zufrieden sein können, für mich persönlich nicht mehr greifbar. Ich meine, klar, wir hatten auch vor der Pandemie nicht unbedingt einen Frieden, wie man ihn sich hätte wünschen können. Auch damals waren schon alle Probleme da. Aber wenn wir jetzt komplett in die Irrationalität reingehen wenn in die Verurteilung, man könnte es auch esoterisch in den Mangel gehen, nennen, dann lassen sich möglicherweise nicht unbedingt positive Gedanken fassen, harmonisierende Gedanken. Dann steuern wir nicht mehr unbedingt auf eine Utopie zu, also auf eine Utopie besser gesagt, also auf eine positive Zukunft, sondern steuern wir ganz klar auf eine Dystopie zu. Und auch für diese Metapher bin ich dankbar, weil ich habe auch schon das ein oder andere Buch über Utopien gelesen, unter anderem auch natürlich Romane von Aldous Huxley 1984. Und ich bin da ähm, dem Christopher Reusch, der auch seinen Podcast hat, Spiritual Advice from a Barbarian Lunatic, bin ich sehr dankbar für diesen Vergleich. Weil ich persönlich habe auch das Gefühl, mit dieser Positionserhärtung, mit diesen Fronten, an denen gekämpft wird, dass wir da eher auf eine Dystopie zuschlittern. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch dieses Gefühl haben. Aber das ist natürlich auch kein Wunder, weil unsere Nachrichten jeden Tag voll mit negativen Nachrichten sind. Und wir haben nicht mehr die Menschen mit denen wir das untereinander ausmachen können. Also die Menschen haben ja auch immer gegenseitig irgendwo eine therapierende Funktion füreinander. Das Schlimmste für den Menschen ist ja auch, für den Menschen ist die Einsamkeit. Mit einer der Urängste ist die Einsamkeit. Und gegenseitig sich zu helfen, kann vielfach dazu helfen, dieses Leid zu ertragen. Und wenn wir niemanden mehr haben, mit dem wir uns treffen können, niemanden, der uns hilft, niemand, der für uns da ist, der uns zuhört, wie sollen wir dieses Leid überwinden? Muss dieses Trauma tatsächlich erst so groß werden, dass die gesellschaftlichen Zustände durch die Pandemie einfach nur noch schlimmer werden? Ich hatte es in meinem Video mit Gunnar schon mal angesprochen. Ich glaube ja, dass Menschen immer in gewissem Maße ihre Fehler sich selbst nicht eingestehen und dass die Fehler sich mit der Zeit zu einem Berg türmen und dass dieser Berg erst bearbeitet wird, wenn die Krise groß genug ist und dass der, das Verlangen danach, diese Probleme abzuarbeiten, groß genug ist, um halt wirklich damit anzufangen. Aber wie groß soll dieser Graben werden, der uns teilt zwischen unseren Bergen, in denen wir unsere Probleme aufgetürmt haben? Ja, das sind einige Gedanken, die ich mir in letzter Zeit gemacht habe. Ich kann nur darum bitten, so gut es geht, selbst wenn jemand eine andere Meinung hat, im Freundes- oder Familienkreis, wo auch immer das sein sollte, Gnade walten zu lassen. Versuchen, sich gegenseitig zu vergeben. Versuchen, sich zu organisieren. Versuchen, zu, seine Meinung auszudrücken. Sei es nur über Social Media. Aber natürlich immer mit dem wohlwollenden Gedanken im Hinterkopf, dass, wenn ich jetzt zu harsch werde ich andere Menschen damit verletzen kann. Und dass das natürlich immer weiter dazu führt, dass die Gräben sich vergrößern. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen Gedanken anregen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge teilen würdet oder mich auf meinen Social-Media-Kanälen abonnieren würdet. In diesem Sinne erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.